0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Zeichen der Reformdebatte hat heute in Bochum der Bundesparteitag der SPD begonnen. Eindringlich forderte der Vorsitzende Bundeskanzler Schröder von den Delegierten Rückhalt für seine Agenda 2010 ein. Die Partei, so mahnte er, dürfe ihre Kraft nicht in internen Streitigkeiten verschwenden. Am Abend wurde Schröder mit 80,8% der Stimmen als SPD-Vorsitzende wiedergewählt. Olaf Scholz wurde soeben erneut zum SPD-Generalsekretär wiedergewählt.
1: Blumen für den Vorsitzenden, aber beinahe jeder fünfte Delegierte hat Gerhard Schröder nicht gewählt. Er nennt dies ein ehrliches Ergebnis, das der Würde der Partei entspreche. Ein noch deutlicherer Denkzettel für Wolfgang Clement, nur 56 Prozent für ihn als Stellvertreter. 90 Prozent dagegen für Wolfgang Thierse, das beste Ergebnis. Am Morgen zum Auftakt zeigten ausgerechnet die Staatsdiener in Uniform massiv ihren Unmut über die Regierungspolitik. Polizisten, Feuerwehrleute und Soldaten empfingen die Delegierten mit einem Pfeifkonzert. Der Kanzler bemühte sich drinnen, das Herz der Partei zu erreichen. Schmerzliche Wahlniederlagen räumte er ein, viele hätten sich von der Partei abgewandt, aber dennoch. Auf nichts bzw. auf weniges bin ich so stolz, wie Vorsitzender dieser großen deutschen Partei sein zu dürfen. Schröder verteidigte die schmerzlichen Einschnitte in das soziale System, verlangte aber von der Partei der Wirtschaft und der Gesellschaft Rückhalt für seinen Reformkurs. Die Union dürfe im Bundesrat die Steuerreform nicht blockieren. Wer in dieser Situation nicht mitzieht, der stellt Parteitaktik über das Wohl des Landes. Ja, der versündigt sich an unserem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn sich die Partei das Leben nicht noch schwerer mache, stehe sie vor einer großen sozialdemokratischen Epoche. Er mahnte aber, Und Regierungsverantwortung, die trägt nicht der Bundeskanzler oder die Bundesregierung allein. Die Partei muss sie schon wollen und mithelfen, dass sie behauptet werden kann, liebe Freundinnen und Freunde. Keine Jubelstürme, aber ein solider drei minuten beifall am Ende. Die Kritiker jedoch rechneten danach mit ihm ab. 37.000 Parteiaustritte, die Partei in ihrer tiefsten Krise, viele Versäumnisse in der Vermittlung.
2: Wir haben uns sehr um die neue Mitte gekümmert, aber wir haben offensichtlich vergessen, dass ein Koch in Deutschland 800 Euro Nettoeinkommen hat. Und wenn er zwei Kinder hat, dann muss er heute 10% seines Nettoeinkommens für Kindergartenplätze ausgeben, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist ein Problem, warum wir bei denen nicht mehr verstanden werden.
1: Aber es kann nicht sein, dass der Wirtschafts- und Arbeitsminister und auch andere in der Frage Tarifautonomie mit der Arbeitgeberseite flirten. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist für Sozialdemokraten nicht verhandelbar. Am Ende schaffte die Partei mit der Stimmabgabe klare Verhältnisse.
0: Vom SPD-Parteitag in Bochum jetzt direkt Thomas Roth. Nein, Sie haben es gesehen,
2: das ist kein Jubelparteitat. Dazu ist die Partei wohl in einer zu schwierigen Lage. Es gab hier im Saal öfter Durchatmer in den letzten anderthalb Stunden bei dem Dämpfer für den Kanzler. Einer, mit dem man noch leben kann, aber es ist ein Dämpfer. Wolfgang Clement hart abgestraft. Immerhin einer der Reformmotoren dieser Regierung, der eine klare Sprache spricht. Aber die Partei hat das heute jedenfalls nicht belohnt. Und Gerade eben ist Olaf Scholz, der Generalsekretär, wiedergewählt worden, aber sehr knapp mit 52%. An ihm gab es die Kritik, dass er nicht gut genug kommunizieren mit der Partei, vielleicht auch die Emotionen der Partei nicht treffe. Aber er hat es geschafft, bei 52 Prozent allerdings ein äußerst knappes Ergebnis. Morgen Außenpolitik, Wahlen zum Parteivorstand. Aus jetziger Sicht werden aber dort keine größeren Konflikte erwartet und damit zurück nach Hamburg zur Tagschau.
0: Der CSU-Vorstand hat heute in München ein neues Rentenkonzept verabschiedet. Danach soll das Rentensystem zugunsten von Familien mit Kindern umgebaut werden. So sollen Eltern weniger Rentenbeitrag einzahlen und im Alter höhere Bezüge bekommen als Kinderlose. In der CDU rief das Konzept ein unterschiedliches Echo hervor. Strittig ist vor allem die Finanzierung. Einzelne Stimmen warnten vor einer Bestrafung von Kinderlosen.
3: Reformschritte hin zu einer familienfreundlichen, generationengerechten und solidarischen Rentenversicherung, so nennt CSU-Chef Edmund Stoiber seine Vorschläge. Erstens setzen wir mit unserem Rentenkonzept ein klares Signal zur Unterstützung von Familien mit Kindern bzw. alleinerziehend mit Kindern, weil die Kinder Voraussetzung dafür sind, dass eine Gesellschaft lebendig bleibt. Und zweitens setzen wir auf Solidarität zwischen den Generationen und auf Solidarität zwischen Beitragszahlern mit Kindern und Beitragszahlern ohne Kinder. Pro Kind, das ab 2005 geboren wird, sollen Eltern 50 Euro weniger Rentenbeitrag zahlen. Dieser Bonus gilt bis zum 12. Lebensjahr. Im Alter sollen dann Eltern monatlich 130 Euro mehr Rente für jedes Kind erhalten. Finanzieren sollen dies nicht die Steuerzahler, sondern die kinderlosen Rentenversicherten. Ihre Beiträge würden dadurch steigen. In der Schwesterpartei empört man sich, kinderlose Beitragszahler würden dadurch bestraft. Doch die heftige CDU-Kritik entzündet sich weniger an Stoiber als an seinem Vize Seehofer. Der hatte an den Vorschlägen der Merkel-Partei zur Gesundheitsreform kein gutes Haar gelassen.
2: ist alles ein bisschen schwierig, weil die Konzepte bei der CDU sehr schnell wechseln. Vor sechs Wochen hatten wir noch das Herzog-Konzept. Davon sind mittlerweile nur noch
3: die Gräten übrig. Großer Unwillen über diese Äußerung in der Berliner CDU-Spitze. Seehofer müsse daran denken,
2: dass solche Äußerungen auf der Ebene sicherlich für die Zukunft unerträglich sind und dass wir die Diskussion so nicht weiterführen können.
3: Stoiber in München zeigte sich dennoch optimistisch, mit der CDU zu einem Ergebnis zu
0: kommen. Die Spannungen zwischen der Europäischen Union und Israel bleiben bestehen. Bei ihrem Treffen in Brüssel bekräftigten die EU-Außenminister ihre Kritik an der israelischen Politik. Zum jüngsten Ostfriedensplan gebe es keine Alternative. Auch müsse Jerusalem den Boykott gegen den EU-Sondergesandten Otte umgehend aufgeben, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Israels Außenminister Shalom forderte die EU auf, eine ausgewogenere Haltung im Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis einzunehmen.
4: Das Klima zwischen Israel und der Europäischen Union ist gereizt. Empörung in Brüssel über die Anschuldigungen Tel Avivs. Europa trage durch anti-israelische und antisemitische Äußerungen eine Mitschuld an den Terroranschlägen gegen Synagogen. Der israelische Außenminister Shalom, vor Beginn der Gespräche heute zwar mäßiger im Ton, aber unmissverständlich in der Sache. Europa könnte eine Schlüsselrolle im Friedensprozess spielen, aber es muss eine ausgewogenere Haltung uns gegenüber einnehmen. Entschieden weisen mehrere Außenminister jeden Antisemitismusvorwurf zurück. Ich denke nicht, dass es eine neue Antisemitismuswelle in Europa gibt. Die schlichte Wahrheit ist, dass der Terror uns alle trifft und wir ihn alle bekämpfen müssen. Trotz der Anschläge, in der Sache bleibt Europa hart und bekräftigt seine Einwände gegen die Politik Israels, etwa beim Siedlungsbau und fordert eine faire Chance für die neue palästinensische Regierung. Diplomaten registrieren eine zunehmend massiver werdende Kritik in fast allen, allen europäischen Hauptstädten gegenüber Israel. Doch an Sanktionen ist nicht gedacht, denn, so heißt es intern, Deutschland verhindere eine härtere Haltung der EU gegenüber Israel.
0: Zwei Tage nach den Anschlägen auf zwei Synagogen in Istanbul mit 24 Toten haben die Behörden die mutmaßlichen Selbstmordattentäter möglicherweise identifiziert. Ein türkischer Sender berichtete, bei den Fahrern der sprengstoffbeladenen Laster habe es sich um zwei Türken gehandelt. Einer der Männer sei mehrmals für eine Terrorausbildung nach Iran gereist. Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dem Anschlag heute erneut mehrere Verdächtige fest. Die US-Armee hat im Nordwesten des Irak eine Offensive gegen mutmaßliche Untergrundkämpfer gestartet. In der Region um Tikrit, der Heimatstadt Saddam Husseins, waren hunderte von Soldaten, Panzern und Kampfhubschraubern im Einsatz. Die Aktion richtet sich gegen Anhänger des früheren Regimes und ausländische Terroristen. Ziel sei die Zermürbung des Gegners, hieß es aus US-Militärkreisen. Bei Angriffen auf US-Truppen nördlich von Bagdad wurden zwei Soldaten getötet.
2: Über die Lage im Irak haben sich am Abend auch Bundesaußenminister Fischer und sein US-Amtskollege Powell in Washington beraten. Nach dem einstündigen Gespräch sagte Fischer, die transatlantische Familie müsse gegen den Terror zusammenrücken. Fischer begrüßte neue Pläne der USA für den zügigen Übergang zu einer eigenständigen irakischen Regierung. Noch am Abend will Fischer mit Sicherheitsberaterin Rice zusammentreffen.
0: Nach monatelangen Verhandlungen hat Deutschland zwei unter Terrorverdacht in Hessen inhaftierte Jemeniten an die USA ausgeliefert. Scheich El-Modjad und sein Sekretär sind nach Angaben der hessischen Generalstaatsanwaltschaft bereits gestern den amerikanischen Behörden in Frankfurt am Main übergeben worden. Die Männer seien mit einer Maschine der US-Luftwaffe nach New York geflogen worden. Am Donnerstag hatte das Bundesverfassungsgericht die Auslieferung für zulässig erklärt. Auch die Bundeswehr verfügt noch über die international umstrittenen Streubomben. Das hat das Verteidigungsministerium eingeräumt und damit einen Bericht von Report Mainz bestätigt, den das Erste heute Abend ausstrahlt. Der Einsatz der Geschosse, die hunderte Sprengkörper freisetzen können, sei durch das Völkerrecht nicht generell verboten, so das Ministerium. Grünen-Chefin Beer forderte, die Bundeswehr müsse ihre Streubombenarsenale sofort vernichten.
2: Im ersten Heckenschützenprozess in den USA ist der als Sniper bekannt gewordene John Allen Muhammad schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen sahen die Vorwürfe des Mordes, Terrorismus, Verschwörung und illegalen Waffenbesitzes als erwiesen an. Das Strafmaß wird erst später festgesetzt. Der 42-Jährige muss mit der Todesstrafe rechnen. Er und sein Komplize sollen vor etwa einem Jahr im Raum Washington zehn Menschen aus dem Hinterhalt getötet haben.
0: Mehrere große gesetzliche Krankenversicherungen wollen ihren Mitgliedern im kommenden Jahr private Zusatzversicherungen anbieten. Die DAK und die Techniker Krankenkasse bereiten solche Kooperationsmodelle mit privaten Anbietern vor, die mit der Gesundheitsreform von 2004 an erstmals möglich werden sollen. Bei der Barmeersatzkasse entscheidet morgen der Verwaltungsrat. Die Versicherten sollen unter verschiedenen Angeboten wählen können, von der Chefarztbehandlung bis zum Zahnersatz. Als Konsequenz aus dem Skandal um mangelhafte Babymilch hat die Herforderfirma Humana Milch Union vier leitende Mitarbeiter entlassen. Das teilte die Geschäftsleitung heute mit. Betriebsinterne Untersuchungen hätten ergeben, dass menschliches Versagen die Ursache für die unzureichende Menge an Vitamin B1 gewesen sei. In Israel sind zwei Säuglinge möglicherweise an den Folgen des Vitaminmangels gestorben.
5: Es wurden Fehler gemacht, Fehler mit fatalen Folgen. Vier Wissenschaftler wurden deshalb heute entlassen. Sie sollen verantwortlich sein für die Schlamperei bei der Herstellung der Babymilch. So etwas soll nicht mehr passieren können. Humala kündigte an, die Kontrollen zu verschärfen. Die Geschäftsführer persönlich müssen zukünftig mit ihrer Unterschrift die Qualität der Lebensmittel bestätigen. In Deutschland hat der Skandal dem Unternehmen offenbar bislang nicht geschadet.
0: Wir erkennen allerdings dass die Verbraucher hier in Deutschland auch viel Vertrauen zu uns haben und in vielen anderen Ländern auch. Und wir können nicht feststellen, dass wir einen Rückgang bei unserem Absatz haben.
5: Zwei Säuglinge sind in Israel gestorben, mehrere krank geworden. Offenbar, weil ihre von Humana produzierte Babynahrung aus Sojamilch zu wenig des wichtigen Vitamins B1 enthielt. Aus Israel könnten jetzt hohe Schadenersatzforderungen kommen.
0: Das können wir zurzeit nicht ausschließen, aber ich denke, die wissenschaftliche Aufarbeitung fehlt, die juristische Aufarbeitung fehlt. Zum anderen ist das ein laufendes Verfahren.
5: Die Vorfälle bei Humana haben auch das Verbraucherschutzministerium auf den Plan gerufen. Bislang sind in Nordrhein-Westfalen 22 Ämter für die Lebensmittelkontrolle zuständig. Der Wunsch der Ministerin? Dass wir zu einem System kommen, wie es in anderen Bundesländern üblich ist, mit wenigen Ämtern, mit stärkeren Ämtern damit, mit mehr Instrumenten, die dann auch in der Lage sind, alle Substanzen zu überprüfen. Derweil überlegen die Mitarbeiter von Humana, wie sie den betroffenen Familien in Israel ihr Mitgefühl zeigen können.
0: Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya wechselt im übernächsten Jahr zu McLaren Mercedes. Der deutsch-britische Rennstall bestätigte heute offiziell die Verpflichtung des 28-jährigen Kolumbianers. Der WM-Dritte, der in der nächsten Saison noch für Williams BMW startet, soll dann Teamkollege von Vizeweltmeister Raikkonen werden.
2: Unter dem Motto Leipzig 2012, wir wollen die Spiele, haben etwa 4.000 Menschen für die Vergabe der Olympischen Spiele an die Stadt demonstriert. In den vergangenen Wochen hatten nach Untreue und Stasi-Vorwürfen mehrere Verantwortliche der Bewerbungsgesellschaft ihre Ämter niederlegen müssen. Die Demonstration sollte ein erster Schritt aus dem momentanen Tal der Tränen der Olympiabewerbung sein,
6: so die Organisatoren.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. November.
6: Deutschland liegt zwischen einer langgestreckten Hochdruckzone über Südeuropa und tiefs über dem Norden und Nordwesten. Dazwischen strömt wolkenreiche Luft zu uns. Da die Luft von Westen, vom Atlantik zu uns kommt und Wasser, Wärme ja recht lange speichert, wird es auch bei uns insgesamt etwas milder. In der Nacht zieht von der Nordsee neuer Regen auf. Die Regenwolken breiten sich nach Süden aus. Große Regenmengen werden nicht fallen. Es handelt sich lediglich um Sprühregen. Vor allem am Meer muss tagsüber mit starken Böen gerechnet werden, am Abend stürmische Böen. Generell wird der Wind im Norden den ganzen Tag über frisch, ansonsten schwacher, mäßiger Wind. An der Donau hatte Nacht Werte um den Gefrierpunkt, im Westen und Norden bis 7 Grad. Morgen nur 7 Grad im äußersten Osten, dort ist die mildere Luft noch nicht angekommen, im Westen und Norden zweistellige Werte. Die Aussichten. Am Mittwoch im Süden Lichtblicke, im Norden mehr Wolken, an der Küste Regen und wieder stürmische Böen. Von den Küstengebieten abgesehen, wird es am Donnerstag insgesamt freundlicher. Am Freitag kommt im Westen und Norden wieder Regen auf.